0: ¡Volvámonos verdes! Síguenos en Spotify. La evidencia científica es inequívoca. El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. Cualquier retraso adicional en la acción global nos va a hacer perder la breve ventana de tiempo que nos va quedando para asegurar un futuro habitable. Sexto informe del IPCC. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Queremos primero agradecer a nuestros auspiciadores que son En Barra, Humo Recolector y Combuchacha. En este episodio vamos a hablar de la grave amenaza de la sequía. Es algo que eh, estamos viviendo actualmente en Chile, especialmente en la zona central y sur. Y es por esto que vamos a conversar con una persona que vivió la sequía de Sudáfrica en carne propia, donde en el 2018 Ciudad del Cabo estuvo a punto de convertirse en la primera ciudad del mundo en quedarse sin agua.
1: Sí, y Sudáfrica en esos años estaba viviendo la peor sequía que jamás había experimentado, obviamente en gran parte debido al cambio climático. Los tres años anteriores al 2018 habían sido extremadamente secos, y la represa más grande que acumulaba el agua para el consumo de, de la gente en Ciudad del Cabo estaba a un 12% de su capacidad. Para el 2018, Ciudad del Cabo estaba agonizando por falta de agua, por lo que se empezaron a imponer restricciones al consumo de agua de las personas. 50 litros de agua por persona al día. ¿Tú tienes idea, Seba, de cuánta agua uno necesita al día?
2: Ver, Me vamos. imagino
1: que mucha gente no lo tiene muy claro. Uh -huh. Según la Organización Mundial de la Salud Una persona necesita mínimo 100 litros de agua al día Para satisfacer sus necesidades más básicas Por ejemplo Para que nos hagamos una idea Tirar la cadena del water gasta como 9 litros de agua O sea En una ida al baño Te gastaste gran parte de los 50 litros Una ducha de 5 minutos Puede gastar hasta 90 litros de agua sí. O sea Con 50 litros ni siquiera te ducha mm. Prácticamente la lavadora consume de 60 a 70 litros. O sea, 50 litros de agua a la gente no le alcanzaba para vivir tal como vivimos actualmente. Y en Chile, por ejemplo, se consumen en promedio 170 litros de agua por persona diarios, que es bastante más del mínimo que estableció sí. la OMS. Así que esa era la situación de Ciudad del Cabo, que tiene más o menos 4 millones de habitantes, y llegó al punto en el que se fijó una fecha límite. Según las proyecciones que habían, por la cantidad de agua que les iba quedando, se fijó una fecha, en ese momento fue creo que el 22 de abril, uh -huh. que iba a ser el día cero. El día en el que tú ibas a abrir los grifos del agua en tu casa uh -huh. y no iba a salir agua. Claro. Imagínate eso. Sí. Terrible y desde ese día, ya que no ibas a tener agua en tu casa, las personas iban a tener que ir a puntos de agua localizados en distintas zonas de la ciudad para recibir su ración diaria de tan solo 25 litros de agua al día, mm. o sea para consumir para ti, y quizás cocinar sí. y, y hasta ahí mm. como la situación era tan crítica, los ciudadanos se tomaron muy en serio el ahorrar agua hubieron campañas de educación ambiental y todo eso, y se logró retrasar la fecha del día cero ya que iban ahorrando, ahorrando agua se retrasó del 22 de abril al 22 de mayo, no sé, al 9 de julio y así sucesivamente hasta que finalmente, por suerte llegaron las lluvias y se evitó la catástrofe, o sea, se logró evitar el día cero lo más importante, eso sí, de lo que vivenciaron las personas de Ciudad del Cabo es que, a pesar de lo traumatizante de este evento, se logró concientizar a las personas la ciudad redujo su consumo de agua a la mitad, que es mucho y se comenzó a valorizar Bien. mucho más el agua.
0: Bien, Katia. Vamos con nuestros entrevistados para que nos cuenten su experiencia. Ellos son David Sarricueta y Gavin Dandridge. Ellos tienen una librería llamada Book Bazaar, donde tienen libros reciclados de segunda mano. También venden algunos ejemplares nuevos y seminuevos en los Álamos en Pucón. Gavin es sudafricano. David es chileno. Eh, vivió en Sudáfrica cerca de 8 años y vivió junto con Gavin la grave sequía del año 2018. David es médico veterinario y además de tener la librería en Pucón, trabaja con el turismo africano. Vamos con la conversación.
1: Estamos aquí sentados con David y Gavin. Eh, David es chileno y Gavin es de Sudáfrica por lo tanto vamos a hablar principalmente con David porque hablamos español Gavin también puede hablar pero lo que sea que diga va a ser en inglés entonces lo vamos a tener que traducir Muy bien. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás David?
3: Hola Katy, hola Sebastián, hola. muchas gracias por la invitación
4: <ríe> Hola Katy, hola Sebastián
1: <ríe> Qué bueno que estén aquí con nosotros, muchas gracias también a ustedes
3: Gracias a ustedes por a la invitación
1: Uh -huh. eh, Cuéntenos un poquito, eh, cuéntanos un poco de ti David ¿Hace cuánto llegaste a Pucón? ¿Y dónde vivían ustedes antes?
3: Nosotros llegamos a Pucón en agosto del año pasado uh -huh. Después, bueno, yo llegué a Sudáfrica eh, Viví ocho años allá uh -huh. Y en cuento corto, debido a la, a la crisis del COVID Nos tuvimos que venir a Chile uh -huh. eh, Así que llevamos aquí en Chile siete meses, ocho meses, muy poquito mm, todavía.
1: Menos de un año.
3: Menos de un año, muy poquito. Eh, recién estamos experimentando nuestro primer invierno. verano, otoño, mm. ahora invierno. Así que estamos expectantes, eh, pero contentos, súper contentos de vivir aquí en, en, en un pueblo tan pequeño, tan bonito. Mm. Frío, pero pero bonito.
1: Y al llegar a Chile, vinieron directo a Pucón. ¿No, no pararon en, en Santiago?
3: Paramos en Santiago porque en ese tiempo, en agosto del año pasado, todavía el COVID estaba eh, así como en, no en, su, en su auge, pero mm. había todavía grandes números de, de contagiados. De, sí. Entonces la, la cuarentena era obligatoria mm. y eran 10 días de cuarentena. Entonces mm. nosotros venimos de Panamá, claro, porque hicimos un viaje Sudáfrica-Holanda-Panamá. Eh, Holanda Panamá, Chile. <risa> Fue un tremendo viaje. <risa> Una vuelta. Fue un tremendo viaje. Mm. Y tuvimos que hacer 10 días en un hotel.
2: Mm.
3: Entonces eran 10 días obligados que teníamos que parar en Santiago. Y el día 1, que nos soltaron, eh, nos vinimos a Pucón. Mm
1: -hmm. Qué lindo.
3: Sí, sí, sí. Mira, los 10 días que estuvimos en el hotel, yo los bloqueo. Los tengo mm. como bloqueados. No, no de hecho, no me acuerdo del, de claro. esos días. Mm. Porque fueron... Aburridísimo. <risa> Aburridísimo. Pero pero no, bien, bien, bien. El viaje, bonito, llegar acá, súper bien, bien. Y
1: ustedes están aquí en Pucón, iniciaron como una, un proyecto de ustedes que se llama Book Bazaar, una pequeña casita donde se venden libros.
3: Exacto. Bueno, mm -hmm. Gavin tenía en Sudáfrica una librería mm. eh, con un concepto similar al que tenemos ahora, que yo después les voy a contar un poco más. Eh, y el concepto es entrar a, un, a, esta, a este bookstore, que nos gusta llamarlo, y que te haga sentir en casa. Mm. Pues la idea es no entrar a, un, a, un, a una librería que parezca supermercado, mm. que vas, recorres un pasillo y escoges un libro y te lo llevas, y no hay ninguna interacción con la dependiente, o con el mm. dependiente o con el dueño. Y, y nuestro bookstore es diferente. Nosotros queremos entregar... Eh, ese add-on, ese, add on, ese mm. servicio extra, mm. eh, que la gente se sienta, y que se siente ¿no? en, en, en una sillita que tenemos bonita mm. eh, y esa es la idea, que se sientan cómodos podamos compartir este historia eh, experiencia interactuar con ellos, sí. que, que haya siempre una, inter una interacción eh, con el cliente sí. eh, y creo que esa es la diferencia de nuestro proyecto, mm. que es una, es una librería un poquito más cercana a la gente mm. entonces de hecho hay mucha gente que se acerca eh, no a comprarnos libros o a, sea, conversar. a conversar y que nos ha pasado durante el verano días que teníamos mucha gente y, y se acercaba gente solamente a, a saludarnos pero el saludar era 15 o 20 minutos que se quedaban conversando mm. pero esa interacción a nosotros nos gusta y, mm. y estamos súper contentos porque ha tenido una muy buena recepción aquí en Pucón sí. siendo un pueblo chiquito la, la recepción como digo ha sido muy buena, así que estamos muy contentos con, con ello y a la gente le gusta tener una librería opcional, donde puedas encontrar libros de segunda mano, libros seminuevos, libros mm. muy antiguos mm que muchas veces son joyas que mm. no las puedes encontrar en una librería común y corriente. Entonces la gente está, está contenta y la respuesta ha sido positiva.
1: Y esa es la diferencia con otras librerías que hay aquí en Pucón, que ustedes venden libros que también son usados.
3: Exacto. La idea de nosotros es siempre mantener eh, o, o contribuir a la economía circular Mm. Eh, reciclando libros, mantener los libros siempre en, en, en tus manos o en nuestras manos, en las manos de Sebastián eh, las cosas es que siempre estén ahí circulando y, y que los libros no se pierdan no, mm. no se queden en el estante antiguo de la casa llenándose de polvo claro. o que terminen en el basurero porque mm. ya no los leo, ya no los necesito porque mi sí. hijo ya los leyó en el colegio ya no los quiero esa es la idea esa es la idea principal
1: Qué bonito es bien sustentable la idea de ustedes, me gusta harto Sí, sí Que es volver a re -leer libros que si no estarían guardados en algún estante guardando polvo oh, Sí, como tú porque dices.
3: para mucha gente mm. tú dices Ah, este libro lo compré, no me gustó, me lo leí, me aburrí mm. Pero para otra persona le va a parecer interesante No, pues no todos tenemos los mismos gustos mm. Entonces la idea es que ese libro también, aunque sea aburrido para ti eh, Entretenga a otras más personas mm. y, y lo hemos visto y esa,
1: el Seba y yo trabajamos con ustedes pues, en el Burbazar y lo hemos visto que llegan libros que a veces uno dice esto, a mí no me gusta, pero a otra persona claro, sí le gusta claro. y, lo, y lo llevan.
3: O, o, o dicen en este libro, a mí personalmente no me gustó, mm. creo que va a ser difícil venderlo
1: mm. y,
3: y ha llegado gente que es lo primero que compra <risa> o incluso que te lo pregunta. Mm. Eh, Tienes este libro y tú dices, uff, un <risa> libro que pensaba que jamás iba a vender, mm. eh, pero sí.
1: Bueno, y ustedes están ubicados en Los Álamos, ¿cierto? En el pueblito Los Álamos, cerca del Unimark.
3: Estamos en la aldea Los Álamos, uh -huh. eh, muy, cerquita, muy cerquita del Unimark, detrás de los estacionamientos del Unimark, o debajo del estacionamiento, de los estacionamientos del Unimark, sí. yendo hacia el lago, digamos. Uh -huh. eh, la entrada está por Colo-Colo o por...
1: Sí, es como o Higgins. O, Higgins, o el Camino que, Internacional. O el Camino
3: Internacional, claro. Sí. Me parece que todavía es O'Higgins, pero uh -huh. por la entrada del Unimark o por Colo-Colo. Sí. Estamos ahí en estas casitas de colores mm. eh, Súper bonita, rodeada de vegetación mm. eh, Silencio, porque no es como ir al centro mm. Que en verano es todo ruido, mucha gente eh, Ahí Es más más, es más, tranquilo, es más tranquilo Es más campestre Claro, de hecho estamos en medio del, de, un, de un campo eh, Y bonito. hay
1: restaurantes también, se puede consumir comida Exacto, cafeterías,
3: mm. panaderías. Mm. Eh, más localcitos de, qué sé yo, de, de todo un poco. Por eso se llama
1: aldea, sí.
3: Por eso se llama aldea, es sí. de
1: todo, pero chiquito. Sí,
3: es muy bonito, es muy bonito. Y
1: además. están siempre abiertos, todos los días. Estamos
3: abiertos de lunes a lunes, uh -huh. eh, desde las 11 hasta las 7 de la tarde. Ahora uh -huh. en mayo comienza un poquito más el frío, más el, la noche se cae, cae más temprano, entonces vamos a cambiar el horario de 11 a 6 de bien. la
1: tarde. Muy bien, para quienes quieran libros. Y Libros en, usados.
3: Claro, claro. Y en, en verano, bueno, en verano, en verano volvemos a extender el horario de mm. 11 a 10 de la noche. O incluso más. Puede ser de 11 a 11.
1: Qué lindo. A mí me agrada mucho que se abran más librerías en Pucón. Porque cuando llegamos con el Seba sentí que hacían falta. No había ni una. Solo una. Y las echaba de menos. Ahora por lo menos hay más.
3: Había una, exacto. Había sí. una. Y nosotros abrimos esta. Y, y luego comenzaron, bueno, se abrieron dos más. Sí, sí. Eh, que en realidad no la consideramos competencia, porque nosotros igual mm. tenemos algo diferente. Sí.
1: Tienen distintos conceptos. Tenemos
3: muy diferentes conceptos. Sí. Entonces, eh, de hecho, las otras dos librerías que se abrieron, conocemos mm. a los dueños y, mm. y, y tenemos muy buena relación con ellos, porque somos mm. conceptos diferentes. Sí, y, y nos, eh, yo siento que en,
1: si yo quisiera un libro particular, voy a ir a alguna de esas librerías, pero no a la otra, porque sé que tienen cosas diferentes. Exacto, mm. exacto. Sí, muy bien. Sí. Ya. Ahora vamos al otro tema que queríamos hablar, que es súper interesante, que es más relacionado no tanto a los libros, sino que a la sequía, que es una gran amenaza en Chile también, en toda la zona central y sur, no solo zona central, todo hasta el Biobío. Es eh, un gran tema. Y eh, la cosa es que ustedes vivían en Sudáfrica, y en Sudáfrica en el 2018 se sufrió una grave sequía. ¿Cierto?
3: Sí, la sequía venía ya de varios años, Sudáfrica siempre experimenta sequías, pero esta fue muy grave mm. yo llegué a Sudáfrica el 2014 y cuando llegué se hablaba de la sequía eh, se hablaba de que había que reducir el uso diario de aguas pero no era tan tan este eh,
2: extremo heavy, extremo sí, el, el, sí. El,
3: el asunto el tema no se hablaba tanto, mm. el 2015 se comienza a grabar la situación el 2016, no vienen lluvias entonces ya se, comienza a, se comienzan a aplicar restricciones entonces ahí tú te das cuenta de que algo está pasando y que es en serio, mm. porque cuando te obligan mm. eh, o te restringen el uso diario de agua, tú dices chuta eh, de verdad esto está pasando es un, es un problema eh, mm. y tenemos que hacer algo
1: y se hablaba del día cero, ¿cierto? ¿Qué es el día cero?
3: Se habló del día cero ya para el 2017. Y era el día en que nos íbamos a quedar sin agua. Digo nos íbamos a quedar sin agua eh, porque iba a ser así. Las represas estaban a un nivel extremadamente bajos y el agua no iba a salir de los grifos. Mm. O sea, era una situación compleja eh, cuando se habló del día cero, cuando se implementó este, este día cero, yo creo que la gente también ayudó para que dijeran, uy, sí, estamos mal, redoblemos los esfuerzos para, uh -huh. para consumir menos agua. Y, y, ¿Y ese hacer... día
1: en que se iba a acabar el agua o que ya no iba a salir de los grifos, se fue retrasando, ¿no? Se fue desplazando. Se
3: fue retrasando porque uh -huh. vinieron lluvias. Uh -huh. Pero claro, una lluvia no te llena una represa ni, ni, ni te augura un buen invierno. Mm. Eh, entonces, claro, llueve una vez, se retrasa un poquito. llueve otra vez, se vuelve a retrasar un poquito. Hasta que la lluvia se largó y dijimos, bueno, aquí ya... Eh,
1: se pudieron aquí, relajar.
3: Claro, vino, venía un invierno bueno. Mm. Pero las restricciones siguieron por años. O sea, mm. me satisface mucho
1: mm.
3: eh, saber que el gobierno pensó más allá eh, del problema actual, mm. sino que dijo: Este problema va a seguir, sigamos con las restricciones, porque no sacamos nada con levantar esta, esto, este, esta restricción. Eh, la gente va a volver a comenzar a usar todo el agua y mal usar, mm. Mm. y vamos a tener problemas el siguiente año, aunque claro. sea un año lluvioso.
1: Hay que pensar a largo plazo.
3: Exacto. Eh, y eso, eso mm. bueno, lo, lo destaco bastante el gobierno.
1: Y qué miedo eso a mí me muero si me dicen va a llegar un día en que vas a abrir el grifo y ya no va a salir agua y ahí exacto. uno se da cuenta de que el agua la necesita para todo. Exacto. exacto. Me daría mucho miedo estar en esa situación.
3: Sí, ¿Mm? era para nosotros no fue tan intimidante porque desde un inicio nosotros comenzamos eh, a restringirnos con el agua, a eh, hacer el uso adecuado del, del agua en el jardín, por ejemplo. Eh, pero sí, estaba ese temor de llegar ese día y, y nos iba a tocar eh, caminar para recoger agua de los, um, sí, camiones, de aljibes, sí. de los camiones aljibes, los eh, y era un día que venía, mm. o sea,
1: uno al final lo acepta nomás, es así la realidad. Lo acepta igual y, espera que, el COVID. y, espera, y mm. espera que no ocurra. Sí, igual que el COVID, cuando apareció la pandemia, yo nunca me imaginé que iba a llegar un día en que la gente iba a estar usando mascarillas en la calle, sí. pero al final como que uno se acostumbra y lo acepta.
3: Exacto. Mm. O también, bueno, cuando comenzó el COVID, mm. jamás pensamos que íbamos a tener que estar encerrados en la casa. Sí,
1: nunca. Que eso... mm
3: era, era algo Ciencia que no sé. ficción Claro, era, sí. era ciencia ficción Lo mismo sí. iba a ser el día cero
2: mm.
3: eh, Pero te mostraban en la televisión Las represas Estaban sequísimas Eran, eran este, vistas tomas aéreas y mm. Estaban secas, secas, mm. secas secas era, era algo que estaba sucediendo También era súper surreal mm. eh, Pero era algo que estaba sucediendo Y, y que iba a suceder Y que y se iba a grabar si es que no llovía
1: y nos recuerda harta la situación actual que tenemos en Chile o sea, en Chile estamos viviendo una mega sequía no es una sequía, es mega sequía porque ya lleva más de 10 años en que está eh, lloviendo por debajo del promedio de lo que llovía antes y esto lo sienten especialmente no tanto la gente que vive en sus casas sino que los agricultores que han tenido que, no sé, cambiar cultivos, hacerse más eficientes la minería también han tenido que reducir mucho su consumo de agua y hay pueblos, que no es el caso de Santiago, pero hay pueblos o, o ciudades pequeñas que ya se están abasteciendo con camiones aljibe. Incluso aquí, en, en cerca de Pucón, hay lugares donde reciben agua de camiones. Es algo que la gran mayoría de los chilenos todavía no han experimentado. Y no hemos experimentado lo que son las restricciones y los racionamientos de agua. Entonces les queremos preguntar a ustedes, que han vivido esa experiencia... ¿Cómo es vivir bajo esas restricciones? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se cocina? ¿Cómo uno se ducha? ¿Cómo va al baño con restricciones?
3: Eh, para nosotros, por ejemplo nosotros siempre fuimos muy responsables con, con el tema eh, no estamos ligados al, al, al tema en sí profesionalmente pero siempre fuimos muy respetuosos con, con el problema porque era un problema de todos eh, entonces, acatábamos las órdenes de, de la, del gobierno, decir, no sé, pueden usar... Me acuerdo, el primer, la primera restricción era 75 litros. Entonces, mm. tratábamos de usar los 75 litros diarios o menos. Eh, lo que hacíamos, por ejemplo, para lavar la losa, era llenar el, el lavaplatos. El lavaplatos y, y lamentablemente teníamos que usar esa agua más de una vez o teníamos la balosa y la balosa estaba probado de que tenía menos uso de agua entonces lo que hacíamos es ensuciar mucho plato, mucha losa para llenar el lavaplato el lavalosa y usar la máquina
2: mm.
3: eh, para el uso del baño era más o menos lo mismo o sea hay un, un dicho en inglés que dice if it's yellow let it mellow mm -hmm. if it's brown flash it down mm. que significa bueno, si es amarillo...
1: Si haces pipí... Si
3: haces pipí, déjalo, déjalo uh -huh. madurar, porque la verdad es que no pasa nada. Pero si es brown, uh -huh. tienes sí. que tienes que tirar la, la cadena. Claro. Porque ahí el problema es la contaminación, o sea, ahí hay, es un, cal, un caldo contigo. Claro, o sea, eh, entonces eso es lo que hacíamos. Eh, teníamos en ese tiempo una, una señora que nos iba a hacer aseo. Y ella no entendía el concepto. Después podemos hablar un poquito más de eso. Ella no, no, no entendía, no lograba entender de que no pudiéramos tirar el, el, la cadena. Mm. Entonces le explicamos a ella y, y recuerdo que cuando ella se iba a lavar los baños, tiraba una, dos, ah. tres, cuatro veces la cadena y nosotros... Oh, <ríe> o sea, escuchamos una vez y ya, bueno, era suficiente. Decimos, mm. ya bueno, lavó el baño y tiró el, el, la cadena. Pero era dos, tres, cuatro. Nosotros le, 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 le explicamos la situación, pero no lo podía entender.
1: ¿Y cuántos litros de agua se gastarán por cada vez que uno tira la cadena? No lo sé. pero mucho 20 megues. litros. Sí, sí. sí, 20
4: litros.
1: O sea, si tenían 75 <risa> litros diario es como tres o cuatro veces tiran la cadena y se fueron.
3: Claro, claro. Mm. Eh, cuando, cuando correspondía el día de lavado Esa agua eh, se utilizaba en el baño Claro. Y lo que hizo mucha gente Nosotros no lo podíamos hacer eh, Porque estábamos en una casa arrendada eh, Conectaban el, el tubo del lavamano con el tanque mm. Entonces reutilizaban el mm. agua sucia de las manos es eh, lo que se
1: conoce como aquí las aguas grises y las aguas claro, negras. Que exacto, uno, exacto. Las aguas grises las puedes reutilizar. Se pueden reutilizar. Que son del lavamano, del lavaplatos, creo, exacto, de la ducha. De la
3: ducha, sí. Mm. De hecho, todas esas aguas eh, también las usamos para el jardín mm. eh, y para el baño. Uh, sí.
1: Qué fuerte,
4: ¿eh? Sí. sí. Um, the restrictions of water is they created a challenge for all of us. Mm. Um, we'd have a day zero date and every day they would tell us how much water was used by the city and we could, it was a challenge to ah. extend the date further mm. because the more water-wise we became, so day zero went further and further away and the restrictions never just came in in one big blast down to 50 liters per person. It was challenge O
1: sea, ¿quieres traducir?
3: <risa> eh, sí, que bueno que el que la, las restricciones fueron palotinas. que es lo que te contaba? Mm. Eh, fueron paulatinas, Entonces. De a poco. Era, no sé si fue fácil, pero fue una curva de aprendizaje. Uh -huh. eh, yo creo que para nosotros fue fácil porque nos comprometimos desde un comienzo. Este era un problema y había que estar ahí trabajando en comunidad mm. para otras personas yo sé que no era fácil, eh, casas muy grandes eh, donde um, había mucho dinero en algunas casas entonces ellos no lo veían como un problema, mm. ellos tenían la, la economía suficiente para comprar de estos estanques de agua gigante y, y usar el agua como, como quisieran entonces, pero para nosotros eh, fue un aprendizaje lento, de uso de 75 litros, luego 50 litros, y ya de ahí, con, el, con los 50 litros diarios, la restricción era grande, porque piensa que tienes que hacer con 50 litros, tienes que lavar la ropa, bueno, no cocinar. todos los días, pero cocinar, eh, bañarte, tirar la cadena más de una mm. vez al día, mm. eh, y entonces ahí se, pone, se, se vuelve un, un problema. Mm. Pero lo, lo vivimos, yo creo tranquilos y tratando de hacer el máximo esfuerzo que podíamos.
1: Y lo que dijo también Gavin era que lo hacían como un challenge, ¿no? Como se dice challenge en español. Eh, como, como un, un desafío, reto.
3: Como un desafío. Como un juego también. Claro, claro. Que
1: tenían que ir reduciendo su consumo de agua claro. para que la, la ciudad completa redujera el consumo claro. y el día cero se, se atrasara.
3: Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, se impuso la restricción de 75 litros al día y no pasaba nada. O sea... Los, los embalses seguían eh, mm. perdiendo mucha agua, o sea, eh, evaporándose el, el agua, no, no se juntaba nada. Eh, entonces había que moverse al siguiente, al siguiente paso y aprender mm. a reducir ese uso de agua, que mm. entonces era, era un challenge, sí, era un, un,
2: desafío. Era un desafío
3: por cada periodo. Mm. Y no solamente era, era la reducción de agua en la casa, sino también, por ejemplo, en los hoteles, no se podía usar la piscina. Uh -huh. eh, los jardines públicos tampoco eh, no se podían lavar, lavar los autos entonces había un montón de o
1: regar los jardines tampoco regar los jardines
3: no nada uh -huh. estaba prohibido de hecho te sacaban parte si uh -huh. te veían eh, lavando el auto o regando jardines uh -huh. entonces no se podía pero uno aprende uno aprende y no es, y no es difícil aprender es, es cosa de comprometerse y, y, y decir este Estamos aquí todos juntos en esto, hagámoslo. Bebé.
1: Claro, lo hacían todos juntos. Claro. Yo vi un documental que ustedes me recomendaron que era cortito, sobre el día cero en Sudáfrica y era interesante, decían que la gente más pobre no cambió mucho sus vidas porque ellos ya estaban acostumbrados a vivir con poca agua, pero que la gente más rica fue la que tuvo que dar vuelta a todo su estilo de vida y eso es lo que podría pasar en Chile también, que son quienes más consumen agua. Sí,
3: sí, y el problema también, <coughs> la gente... Que, que vive por ejemplo en, en estos eh, ¿cómo se llama? asentamientos que son estos barrios marginales mm. eh, la comunicación hacia ellos era mala, era mm. pobre porque eh, no llegaba la propaganda de televisión o la propaganda de los paraderos de micro o, en, o, o los flyers que se repartían en las casas no llegaba hacia ellos, entonces ellos no tenían esa información de lo terrible que era el, el, el día cero que estaba por llegar entonces para, él, para ellos era todo normal Era casi normal claro eh, y claro la, la, eh, la, el uso de agua para ellos siempre ha sido restrictivo porque ellos tienen eh, un agua comunitaria digamos la, la, la fuente de agua para ellos es comunitaria no es que
1: no tienen casa, cada uno su grifo de agua en la casa no todas las casas no mm. todas las
3: casas las casas eh, eh, digamos de construcción informal mm. claro no tienen entonces, ellos tienen que ir a un lugar específico a sacar agua. Y te digo, estas casas son millones, o sea, son muchísimas casas que son así, construcción informal. Y el uso de hosepipes fue banned.
4: Y mm -hmm. eso hace una gran diferencia. Porque usar una hosepipa es just very wasteful. Y eso fue banned. So, mm -hmm. um, a
1: host pipe es... Las pues, mangueras. Las mangueras. Entonces,
3: lo que se hizo fue... Se, no se puede usar más manguera. Mm. Entonces, para regar tu jardín, había que encontrar una forma más... Eh,
1: Con un cubito de agua. Claro. O...
3: Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos es una botella de Coca-Cola. La hacíamos hoyito mm. debajo. Y así regábamos uh -huh. de forma... ¿Cómo mm. se dice? Más...
1: Eficiente. Bueno, hay formas más eficientes de regar, como claro. regar por goteo, exacto, que exacto. no es con manguera. Manguera gasta mucha agua. Mucha agua. Mucha sí. agua.
3: Entonces eso hacíamos nosotros, poner en, en las botellas y con los hoyitos regar el, el jardín. Mm. Y otra cosa que hicimos nosotros, por ejemplo, era fue plantar más suculentas, claro. eh, agapantos, eh, plantas más a, de adaptadas de, a la de, sequía. De claro, claro. Claro, uh -huh. plantas que no, no requieren Tanta hidratación agua. continua
1: Sí, y me parece súper interesante eso de que podía llegar el día en que iban a tener que ir a buscar el agua de consumo o el agua potable a otro a unos puntos ¿no? donde se entregue agua y decían que mucha gente iba a tener que gastar todo el día eh, yendo a buscar agua y en las colas y después volviendo
3: Sí, mira cuando, cuando la sequía todavía no estaba tan fuerte eh nosotros tenemos la montaña en la mesa tenemos uh -huh. en la ciudad que es una montaña de un kilómetro que está así inmediato a la ciudad eh, y esa montaña siempre tiene agua corriendo uh -huh. y había una o dos fuentes de acceso en la ciudad para recoger agua que era gratis para cualquier persona entonces uh -huh. nosotros íbamos a recoger agua una agua exquisita, muy rica uh -huh. eh, fresca venía cristalina de la montaña eh, gratis para todos Pero cuando comenzó el, el, La sequía A conversarse y, y, y sentir que era más grave Ya el número de filas que se hizo Para, para ese punto era tremendo claro. Era tremendo La gente iba pero así con balde gigantes
2: mm.
3: eh, Luego cambiaron Ese punto y lo hicieron un poquito más arriba Hacia la montaña Y lo mismo eh, era muchísima gente en la casa que ag agolpaba ahí a buscar agua. Y, y luego el gobierno se dio cuenta que había mucha gente que estaba llevando en las noches, eh, ¿cómo se llaman estos contenedores grandes de agua? Mm. Para llenar las piscinas. Chuta. Entonces oh. estaban ocupando el, el, uno de los pocos recursos de, de agua que teníamos para llenar piscinas. Y eso mm. no podía ser. Mm. Entonces... La solución fue cerrar los puntos de extracción de agua. Mm. Así que nos quedamos sin ese, sin ese recurso, sin ese punto de agua. Y claro, pensar después que si llegaba este día cero y teníamos que ir a estos puntos de recolección, imagínate las filas que iban a haber. Sí. O sea, era, iba a ser una cosa... Todo
1: el día perdido buscando agua.
3: Exacto, exacto.
1: Y es la realidad de mucha gente, no sé si en Sudáfrica, pero hay otros países... En África o en Asia, donde la gente pasa todo el día yendo a buscar agua, caminando kilómetros.
3: En, en África. Uh -huh. o, o sea, si te vas un poquito más al norte, en otros países de África, eh, a lo mejor ya uh -huh. saben qué países más específicos, pero en, en muchos países de África esto es una realidad que pasa todos los días. Sí. O sea, el día cero se hizo muy una noticia muy internacional porque iba a ocurrir en una ciudad muy turística, muy conocida, en que ciudad era la Ciudad del Cabo. Pero... Es la realidad que vive muchísimo, muchísima gente en, en África. Mm. Y, y años, o sea, no ahora hace poquito. Es, es que está viviendo problemas de sequías mm. y, y no acceso al agua, pero por tiempo.
1: Wow. Y eso, bueno, nos lleva al caso de Chile. En Chile todavía no hay ningún tipo, se supone, restricción de agua para, para el diario vivir de las personas, ¿no? En las grandes ciudades, por ejemplo, Santiago. Eh, ¿Y qué les parece o, sea, ¿O saben ustedes cómo ha enfrentado Chile esta situación y cuál es su opinión al respecto? O, o las restricciones que se han aplicado en Chile, que ya, aparentemente no es ninguna. Yo no he escuchado de ninguna restricción de que la gente tenga que usar una cierta cantidad de agua, no, no se habla de eso.
3: Yo la verdad desconozco, yo mm. viví eh, fuera de Chile por 18 años mm. y vengo ahora en agosto, entonces <risa> tampoco estoy muy familiarizado con mm. la política en, en este, de este caso, qué es lo que se está haciendo mm. para, de forma paliativa para evitar ese día o, o, o que la situación se empeore. Eh, no lo sé. Eh, pero tampoco he visto, como tú dices, y por lo, que Campañas, mm. por lo que he conversado con la gente, es algo que no, que no se ve. Y, y es un punto, es lo que yo te decía anteriormente, cuando tú no lo sientes como un problema tuyo, no lo interpretas con, tu cerebro, yo creo, no lo interpreta como tal. Entonces, mm. dice, a mí no me afecta, así que, mm. ¿para qué voy a usar menos agua? Eh, mm. A mucha gente que toma no sé, 10, 12, 15 minutos una ducha, cuando con 3, 5 minutos... Uno está listo. Uno está listo. Mm. O sea, el, el, lo, los otros 10 minutos es para...
1: Para relajarse.
3: Para relajarse, <risa> claro. Un, un día de invierno estar debajo del agua caliente. Sí. Eh,
1: de dos minutos. Dos, dos, dos
3: minutos, sí.
1: A mí me costaría mucho con mi pelo. Tendría que cortarme el pelo.
3: Sí, yo creo que... Sí. Quizás para, claro, para la gente que tiene pelo largo era, era, era un poquito más complicado mm. Pero, por ejemplo, lo que yo hacía también muchas veces Yo no tengo nada de pelo, como pueden ver <risa> Pero lo que yo hacía era lavarme el pelo En una
1: en un balde En un balde mm.
3: eh, Me lo lavo, me lo enjuago Y luego me meto a la ducha mm -hmm. Porque en realidad lavarte el pelo a veces te quita tiempo sí. eh, Era más fácil Y lo, que, lo otro que también hacíamos eh, Te bañas, o sea, te mojas Te, te pasas el jabón mm mientras tienes la llave cerrada,
2: mm.
3: abres la llave y te quitas el jabón. O claro. sea, era, había que acomodarse y hacer ese tipo de, de cosas.
1: Claro, aquí, sí, perdón, perdón. A no, ver.
3: te decía, aquí en Chile yo jamás he escuchado a nadie que, que haga ese tipo de, de, de cambios.
2: Mm.
3: Eh, y, so, y son cambios súper sencillos, como ves, que no afectan a tu vida. O sea, ¿qué te va a hacer bañarte en, en 3, 5 minutos o en 15? Mm. O, o en vez de regar el jardín, no sé, dos veces al día, como lo he visto, eh, una vez a la semana.
1: Mm.
3: O cambiar las plantas. Pon, pon plantas un poquito más...
1: Son más, métodos de adaptación.
3: Exacto, sí. pero que no influyen en tu calidad de vida. Tu mm. calidad de vida no va a cambiar. Sí. Y, pero lo que vemos nosotros es que no hay una una... Como una suerte de comunidad. Nos falta, nos falta, creo, a los chilenos Trabajar más en comunidad mm. eh, Decimos que somos solidarios Pero, pero no, la verdad es que no, no lo sé No sé si, si somos Tan solidarios como decimos serlo mm. eh, Y creo que nos falta Trabajar más en conjunto como comunidad Bueno, eso es lo que me gusta De vivir en un pueblo pequeño también Que, que la comunidad, el sentido de comunidad existe Un poquito mm. más que en, que en ciudades grandes Sí eh, Y sí, bueno, la cosa es que Aquí en Chile... Eh, todavía no es el problema de todos.
1: Es el problema de algunos. Es un todavía. problema de algunos. Mm.
3: Entonces, hasta que no, como un buen chileno se dice, no nos peguemos en el cachofazo. Mm. No nos damos a dar cuenta que es un problema real y que no solamente afecta al rico, eh, afecta al pobre y, y es el primero que sufre.
1: Claro. ¿no? Sí.
3: Pero no es mi problema. Entonces, ¿para qué yo tomar medidas? Mm. O mucha gente dice es un. Es un problema del gobierno. El gobierno debería tomar medidas. El gobierno debería eh, implementar ciertas medidas. El, debería, el gobierno debería este, poner recursos económicos para tal y tal y tal. Pero tú en casa puedes hacer mm. cambios... Eh, Bastantes cambios. Que no son ni siquiera uh, grandes cambios. O sea, pueden ser este, cambios pequeñitos. Mm. Eh, no sé, lavar la, por ejemplo lo que se hizo en, en Sudáfrica eh, Se dejaron de lavar el auto con, con agua Y se implementaron lavados en seco No sé cómo funciona eso Porque no, no, nunca lavamos el auto nosotros en ese tiempo eh, Y hay cambios así pequeñitos que se pueden ir haciendo
1: mm.
3: eh.
1: Sí, pero en Chile, o sea es un problema de todos, como tú dices, por un lado los agricultores tienen que utilizar menos agua, volverse más eficientes las mineras también, las forestales pero la gente también, todos juntos.
3: Y deberíamos todos sí. juntos hacer este unos pequeñitos cambios, sí. sí. Yo me acuerdo eh, el 2000, hace ya no sé, nueve años, ocho años yo estaba en Costa Rica y eh, en el hotel Mira, Costa Rica, que es un país tropical donde llueve eh, regularmente, eh, y en este hotel regaban las plantas con el agua de la lavandería, pero usaban detergente biodegradable, ecológico, y utilizaban esa agua para regar las plantas. Entonces yo un día me acerco a la niña que lavaba la, que hacía esto, y le pregunto por qué, por qué usar el agua de la lavadora cuando la verdad es que llueve bastante. Entonces me dice que era época de lluvia, entonces estaba lloviendo más, pero el resto del tiempo llueve menos. Y en, en Costa Rica, el 70% de la población vive en San José, que mm. es la capital. Y pasa lo mismo que está pasando y va a pasar en muchas partes, que los alcantarillados no están adecuados para una población tan grande. Eh, y estaba pasando en, en San José. Entonces... Esta mujer usaba esta agua de la, de la lava. del. La,
1: del lavaplatos? No, de la. De la ropa, ropa, de la lavadora. De la lavadora.
3: Eh, para lavar. Eh, lavar para, eh,
1: regar las plantas. Regar
3: las plantas. Eh, pero muy bien ella. O sea, ella sí, estaba pensando. Estaba consciente. Estaba consciente. Sí. Diciendo, San José está llenándose de gente hay que mm. hacer algo mm. y esta mujer lo hacía una mujer, te digo eh, sin ningún estudio superior ni nada pero ella estaba súper consciente de que el cambio estaba por venir y hoy en día Costa Rica está sufriendo una sequía
2: mm.
3: eh, y que está en gran medida eh, lamentablemente hecha o, o eh, provocada por eh, asentamiento humano. Claro. Eh, una de las medidas, me acuerdo yo, que en ese tiempo se estaba tomando, que era para los agricultores, era que plantaran árboles eh, entre medio de los cultivos uh -huh. para que Pro provocaran sombra. Sombra, sí. eh, Y según los estudios que habían hecho, que era una muy buena medida uh -huh. para evitar el, el, la evaporación. evaporación del agua de la tierra. Sí y ese, esas cosas también se podrían hacer aquí bueno por supuesto en sí aquí hay muchas zonas que, que son abiertas o sea está el cultivo abierto
1: mm. hay mucha evaporación del agua y acá. hay
3: mucha evaporación en invierno en los veranos aquí en, en Chile eh, es caluroso mm. en la mayoría del país es sí. caluroso y se podrían implementar este tipo de medidas que
1: hay muchas medidas que implementar medidas. para lograr quizás no sea barata mm.
3: Pero ahí está, bueno ahí, ahí sí tendría que participar el gobierno con subsidios para los agricultores, sí. pero hay medidas que se pueden hacer que no son drásticamente gigantes ni económicamente tan elevadas. Y hay
1: medidas simples que podemos utilizar nosotros aquí. O sea, nos falta no nos falte agua aquí en Pucón. Por ejemplo, nosotros en la casa que estamos construyendo queremos reutilizar las aguas grises, vamos a poner un bidón grande para captar el agua lluvia, para usarla para regar las plantas, todas esas cosas. Sí.
3: ¿No? Nosotros me acuerdo que pusimos un, un, un estanque ¿Mm? debajo del sí, de, de las los, cunetas ¿cómo se llama? Sí. El, esto, A la, la, caters, sí canaletas. Claro.
2: Ah,
1: las Canaletas, canaletas, canaletas claro. Poníamos, <risa> las poníamos.
3: Poníamos eh, baldes. Bidón, de hecho, sí. no, ¿sabes lo que poníamos? Poníamos basureros. Uh -huh. Estos basureros sí. grandes, municipales. ¿Mm. Los poníamos debajo de las canaletas. Y así Entonces se cuando ve. llovía, que en un comienzo era poco, teníamos esa agua para, para utilizar. No para la cocina, mm. pero para el baño, sobre todo.
1: Sí, para el baño. Es que que se use agua potable para tirar la cadena sí. no, no, no. Una, es un una... Sí. Sí. Y eso en Chile lo hacemos todos. Sí. Es ridículo. También lo otro que queremos hacer nosotros es utilizar baño seco. Eso uno lo puede googlear, cómo sí, se hace el sí, baño seco, sí, pero no sí. utiliza agua que es mucho más inteligente
3: y por ejemplo los hoteles, perdona Gaby iba a comentar algo eh, <risa> que antes que se me olvide, yo en, en Sudáfrica trabajaba en turismo mm. eh, y teníamos muchos clientes que reclamaban porque en los hoteles, por ejemplo una de las medidas <coughs> una de las medidas fue sacar los tapones de las tinas uh -huh. para evitar que la gente tomara baños ah. de tina <risa> <risa> Sí. Eh, o las piscinas estaban de, vacías, mm. entonces mucha gente, claro, viajaba desde Latinoamérica, desde donde fuera, llegaban a Cape Town y se encontraban con que el hotel no tenía una piscina habilitada mm. y dan reclamos para nosotros, porque, <risa> ah, aquí. entonces, claro, ahí también tienes que aprender de que tienes que informar a la gente que se va a encontrar con un Cape Town en crisis, mm. eh, que no va a haber la libertad de bañarse a la hora que quieran ni usar en la mm. latina o qué sé yo. Pero esas medidas se pueden implementar aquí en Chile también. Mm. Quizás sacarte el tapón de la de, de tu cuarto, mm. quizás no es un poquito por ahora duro, <coughs> o el uso de piscina, pero pero hay otras cosas que se pueden hacer, como cambiar las plantas, por ejemplo.
1: Sí. ¿Gavin quería agregar
4: algo? Lo que about water. Um, in Chile the colophon is a very wasteful way of using hot water and there's other options that they could look at and what happened in South Africa is that um, solar heating hot water geysers were subsidized by the government for people to use those to replace using electricity <clears throat> and hot water. Mm -hmm. I mean so there's op and there's all, there were also courses that were offered on compostable toilets mm -hmm. so people would encouraged to do that kind of thing and I think that's what you need to do not just have restrictions you need to change how people behave and have government subsidies in changing that behavior you can have instant heaters heated water as well in your kitchen for example instead of having to waste 30 liters of water to get warm water to wash your dishes you can just have a small electric instant heat device connected to it which could be subsidized which, mm. which is what they did
1: Querés traducir? Sí,
3: eh, no todo, pero... Eh, que, eh, sí, quería destacar un punto que él menciona aquí en Chile, el uso del calefón. Mm. que No sé si será así para todos, pero por lo menos para nosotros. Mm. donde hemos, El lugar que hemos ido, visitado eh, o, o vivido, eh, el calefón se demora un montón en calentar el agua. Entonces una pérdida de gas de y una pérdida de agua. Sí. O sea, las duchas... En calentar el agua, por lo menos en nuestro departamento Ahora, se demora un minuto Siete segundos, lo, lo he contado Un minuto siete <risa> segundos Es un minuto siete segundos de agua corriendo mm. Y de gas mm. eh, Me acuerdo Fuimos el 2016 Venimos a Chile por unas vacaciones Fuimos a Puerto Aras Una casa enorme Súper linda, antigua eh, Y El agua Se demoró no sé, no quiero decir 10 minutos, digamos 7 minutos en calentar mm -hmm. imagínate 7 minutos el agua corriendo, corriendo, corriendo para que caliente el agua para la ducha mejor bañarse con el mejor bañarse con la o sea, no, terrible pero bien, fuimos una vez a Chiloé <coughs> estábamos en Castro o no, dalcahue Dalcaue creo y el chico que tenía esta Airbnb había comprado unos como unos calentadores de agua que se ponen directamente fuera de la ducha.
1: Que la calientan inmediatamente. Claro.
3: Uh -huh. O sea, el agua va saliendo y se va calentando porque pasa a través de este de este uh -huh. tamborcito. Uh -huh. Que me parece súper inteligente. Y que uh -huh. quizás deberíamos usar todos.
1: Claro. Y Gavin mencionó que en Sudáfrica se entregaban subsidios a las familias Para que utilizaran nuevas como tecnologías para calentar el agua
3: Lo que pasa es que en Sudáfrica no se usa califón, uh -huh. Se usa... Eh, Gizer. So, sí, geezer. ¿Cómo podemos traducir geezer? You, eh, sí, es un, un cale calentador de agua que se pone en el techo Y...
1: Uh -huh.
3: eh, <coughs> Y entonces el agua sale caliente inmediatamente.
1: ¿Y funciona con el, con el sol? ¿Es como un panel solar?
3: Hay, hay este, solares mm. y hay con electricidad. Okay. Entonces con electricidad tú lo enciendes, lo dejas, no sé, una hora encendido y lo usas y te sale inmediatamente agua caliente. Uh -huh. Luego si quieres lo apagas o, y lo enciendes cada vez que quieras usar agua caliente o lo mantienes Eso siempre caliente. Pero ni
1: lo habíamos pensado nosotros en ese gasto de agua para calentar es. El agua. Sí. Sí. Bueno, yo creo que ya les voy a hacer una de mis últimas preguntas. Sí. Si les parece. O sea, me imagino que ustedes aprendieron mucho eh, viviendo esa situación de, de falta de agua, ¿no? Se hicieron más conscientes al respecto. Y es algo que nos falta mucho en Chile, que no se valora el recurso del agua aún lo suficiente. Y... Por ejemplo, ¿qué, ¿qué nos podrían decir ustedes a nosotros como un mensaje? ¿Creen, ¿Creen que esto podría ocurrir también en Chile? ¿Que lleguemos al día cero? ¿Cómo deberíamos prepararnos? ¿Qué nos pueden decir? Yo creo
3: que este problema es tan real que no solamente puede ocurrir en Chile sino porque puede ocurrir en, en muchas partes de Latinoamérica. Sí. o bueno, California o también mundo. tiene sí, problemas así. Sí, sí. Eh, te digo, es un problema real está ocurriendo y va a ocurrir. Así como Seguimos mal utilizando el recurso. Eh, es un problema que puede ocurrir el próximo año, en cinco años más o en diez años más. Pero lamentablemente, si no cambiamos nuestra mentalidad, va a ocurrir. Eh, y la cosa es hacernos hacernos o hacer sentir a la gente exactamente lo mismo, que es un problema real. Lo que pasa, y es lo que te decía anteriormente, cuando no, te, cuando no es parte de tu problema. Es super difícil eh, que la gente entienda. Mm. You need to change the attitude of it not being
4: my problem to mm. it being all our problem.
1: Sí. O sea, sí. es problema de todos. Es problema
3: de todos, sí. Eh, Igual
1: que el COVID, el COVID llegó y fue problema de todos. Ya,
3: exacto, si exacto. Tú no
1: te cuidabas, no cuidabas al resto. Exacto. Tenías que cuidar a ti mismo para cuidar al resto. Es lo mismo con, el, con esto del agua.
3: Exacto. Claro. Lo que pasa es que claro, el COVID llegó así del día a la mañana mm. eh, y esto es un proceso lento, super lento. Uh -huh. La o sea, sequía
1: ta, es invisible un Tan poco.
3: lento que yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, de Prusa, muy, muchos años atrás, estoy hablando a mediados de los noventas hablamos de la desertificación que la certificación no, no, no es solo un proceso natural que ocurre sino que también es por el por el uso o el mal uso de los suelos que le damos nosotros los humanos mm. y en ese tiempo estoy hablando del año 94 95 se hablaba de la de certificación y que había que tomar medidas para que el desierto obviamente no avanzara hacia la zona central y ya vemos Santiago ¿tú vas es a Santiago? un desierto son cerros que no tienen nada
2: mm.
3: eh, y ahí, bueno, es tarea de todos nosotros concientizarnos conscien, concientizarnos y, y darnos cuenta de que es un problema que está ocurriendo.
1: Y también para quienes vivimos más al sur, también es un problema nuestro. Sí, no es como, sí, ah, es, exacto, el problema es de Santiago, no es mi problema, es, no es de todos.
3: Sí. Un, un, último, un último dato, no sé si dato, pero por ejemplo, nosotros vivimos en un edificio eh, y en verano, la, los jardines se regaban tres, cuatro veces al día mm. y nosotros des, le decíamos a la persona que riega, que ojalá no esté escuchando este post <risa> 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 eh, ¿por qué regar tanto? Sí. Eh, eh, porque entonces él decía, no, porque son aguas subterráneas como que, diciéndome, da lo mismo
1: es, es infinita el agua
3: entonces, <risa> yo tenía ganas de decirles que no da lo mismo, o sea mm. no mm. da lo mismo, y aprendamos eso que no mm. da lo mismo, o sea pero bueno, ese era un dato extra que quería...
1: Sí, aquí tenemos que, que cuidar mucho ese recurso. No, tenemos, es, no es así infinito. Tenemos tanto. que
3: aleccionarnos todo. Es una lección grande que tenemos que, que, que aprender. Uh -huh. y, y, pero nos cuesta, nos cuesta.
1: Hasta que no la vivimos.
3: Hasta que no la vivamos. Hasta que no, el, es también es parte del gobierno la responsabilidad. no, no uh -huh. El gobierno tiene que hacer mucho más difusión, una, uh -huh. una difusión más... más fuerte, más masiva y más invasiva, mm. de, de, también de asustarnos un poquito, de decir, sí. oigan chilenos, esto está pasando, hay que hacer algo, eh, pero todavía no pasa nada, ojalá pronto eh, podamos oír algo más del gobierno. Y actual". algo
1: pasó este año, estamos en el 2022, se dijo que iban a haber restricciones para el consumo de agua en Santiago, después se dijo no, al final no, la situación no es tan mala. Y eso es como las restricciones deberían estar desde ahora, no importa si ahora hay o no hay agua, porque hay que pensar siempre en, en el peor de los casos, ¿cierto?
3: Sí, yo leí un comentario, o sea, en, en las noticias, que decía, no, bueno, tenemos agua hasta, no sé, abril del próximo año asegurada, así que... Así que da lo mismo. Qué, ¿Para qué restringirnos?
1: <risas> qué locura. Pero eso
3: no, no es un pensamiento... Sí. Es un pensamiento político, no es un pensamiento técnico. Si fuera un pensamiento técnico, diríamos, ok esto hay que arreglar de alguna forma, mm. pero es un pensamiento político, lamentablemente,
4: o sea... I think Cape Town still has water restrictions now, mm. even though the, um, the dams are at 100%, but we know that there's going to be another winter coming up with, with low rainfall, mm. and we don't want the problem, same problem to happen again. So the restrictions are obviously not as they were before, but people are still water away, and we, we can't just leave a hose pipe running watering our gardens or washing our cars like crazy we are aware of water all the time
1: claro que, sí. que Ciudad eh, del Cabo sigue con restricciones a pesar exacto. de que en las represas tienen suficiente agua porque saben que en el futuro podría no ser así
3: los últimos dos años creo yo eh, en Cape Town tuvimos muchísima agua, tuvimos superávit de agua y aún así había restricciones no en la ciudad pero en, en otras ciudades aledañas. Eh, pero siempre hemos tenido restricciones. Eh, aún aún en, un, en un invierno lluvioso, eh, o en un buen invierno, digamos, eh, cuando tú estabas regando tu auto fuera de tu casa con una manguera, la gente te miraba así como, ¿qué estás haciendo?
2: Mm.
3: y pero, Eso es lección. Mm. Nos falta aquí, eh. and, and how
4: they manage that restriction is you have a certain amount of water that you can use and once you get to a certain level so the price increases ah. dramatically okay. per kiloliter, so that's a way of just controlling people
3: using water
1: ¿Cómo incentivan ellos que la gente use menos agua? ¿Quieres traducirlo?
3: Entonces, traduce tú.
1: Que eh, tienen una cierta cantidad de litros que pueden utilizar y cuando se pasan de ese consumo, se vuelve más caro, ¿no?
3: Claro, lo que pasa, es lo que se hizo, sobre todo en, en los barrios eh, donde había más recurso económico, la gente no respetaba estas restricciones. Entonces la gente se sobrepasaba, mm. pero así demasiado. Entonces el gobierno dijo, esto no puede ser. Entonces a ustedes les voy a poner un medidor afuera y me va a decir exactamente cuántos son los litros de agua que usan. Si, si usan más de lo que se permite para toda la ciudadanía, ustedes obviamente tienen que pagar un, una parte o, o un extra de, de esa agua. Porque la gente, lo mismo, cuando tienes mucho dinero no mm. te das cuenta de eso, entonces llegas y usas.
1: Sí, suele pasar y pasa aquí también. Muy bien. Es como un tirón de oreja este capítulo para todos nosotros, ¿no? O sea, en verdad tenemos que hacernos conscientes de nuestro consumo de agua.
3: Sí, sí. Mm. Sí, tenemos que hacernos parte del, del problema. Uh -huh. Y lo que pasa es que ¿viste? uno lo ve en los, en los este, documentales como algo que está pasando, pero es tan lejano a mí.
1: Sí, cuando a uno le dicen África es como, ah, en otro continente. ¿qué claro, importa? claro, eso no me va a afectar
3: mm. nunca. África mm. siempre ha sido así. Eh, pero, pero pucha, está pasando aquí y en todas partes también.
1: Sí, y hasta aquí la sequía, puh, ya está aquí hace sí, rato y sí. todavía no nos damos cuenta. Mm. Sí. Muy bien. Muchas gracias por su experiencia que han vivido, por, por sus palabras. Muchas gracias por visitarnos acá.
3: No, gracias a ustedes. La verdad es que... Gracias. Eh, igual me faltó muchísimo que, que contar, mm. pero... Pero para día, sí, podemos vos... hablar podemos hablar muchísimo más. Pero sí, porque la idea es eh, hacer que la gente mm. entienda, nos peguemos al ca cachofazo cacho y, y digamos conciencia. Sí, Exacto. Bien. Pero muchas gracias, muchas gracias por tenernos aquí.
1: Gracias a ustedes. Sí, muy útil. Bueno, algo que quieran agregar. <ríe>
2: Cualquier,
3: cualquier duda, consulta que tengan sobre la librería <ríe> o sobre la sequía eh, consejos de cómo ahorrar agua <ríe> muy pueden bueno. visitarnos en la librería, estamos abiertos como les dije, de lunes a lunes de 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde a partir del 1 de mayo hasta las 6 de la tarde muy bien cuando quieran, son bienvenidos gracias.
1: muy bien, gracias
3: gracias a
0: ustedes Excelente entrevista, Katy. Da harto que pensar acerca del valor del agua, de cómo no la valoramos lo suficiente y de que también podríamos hacernos más conscientes de cuánta agua consumimos y aplicar distintas técnicas para disminuir nuestro consumo.
1: Y especialmente súper enriquecedor lo que ellos nos contaron para nuestra propia experiencia en Chile, claro. donde estamos viviendo una mega sequía uh -huh. de ya casi 13 años. O sea suena como que la situación se está acercando mucho a lo que, está, lo que vivió Sudáfrica me parece y se prevé que en los años futuros las precipitaciones van a seguir disminuyendo o sea, esta sequía, esta mega sequía continúa
2: sí.
1: tenemos que aprender a vivir con menos agua no solo en la zona central en la zona sur tam, también en Pucón, independiente de que ahora tengamos agua tenemos que Aprender a adaptarnos a esa situación en que vas a tener menos agua. Uh -huh. Y como dijeron David y Gavin, tenemos que prepararnos para lo peor. Independientemente de que ahora el abastecimiento de agua esté garantizado, tenemos que pensar a ese largo plazo. Y última cosita que quería mencionarte, Seba, uh -huh. leí ¿Sí? hace poco en el mostrador. Que en Chile, algo bien interesante, un dato que no lo había pensado. En Chile se dice mucho que el consumo de agua es lo que menos gasta que a nivel país, cuando ves todo el consumo del país, lo que más gasta es la agricultura, lo que es verdad, a nivel país, la agricultura gasta hasta el 70-72% del agua, mientras que el consumo humano tan solo el 7%, pero esto es a nivel país, tú cuando lo ves en concreto en las distintas regiones cambia mucho la situación, eh, por ejemplo, el consumo de agua potable en la región metropolitana alcanza el 32% del consumo total de la región, eso es harto distinto al 7%. Y en épocas de sequía, la demanda de agua potable para consumo humano, por ejemplo, en el río Maipo, aumenta al 60% del total de demanda de agua en la cuenca. O sea, el consumo humano, por lo menos en esas regiones, es alto. Debemos reducir nuestro consumo humano de agua. Eh, especialmente en el sector oriente, donde están las personas más ricas donde se dice que gastan hasta 500 litros de agua al día que es muchísimo, muchísimo. y eso para, qué sé yo, regar sus pastos, uh -huh. sus jardines las piscinas las piscinas y todo uh -huh. eso o sea, dependiendo de la región y de la situación si sí, debemos aprender a reducir nuestro consumo de agua por supuesto que el sector agrícola, el sector forestal, el sector minero también, eso por parte de ellos tienen que reducir su consumo de agua, pero no es para que nos, como se dice, nos lavemos las manos mm. y digamos esto no es responsabilidad mía, porque sí lo es. Debemos concientizarnos, como tú dijiste, acerca de nuestro consumo, aprender a consumir menos, porque esa agua que estamos sobre consumiendo ahora es el agua que no vamos a tener mañana.
0: Claro, muy bien. Ahorrar agua se ha dicho agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores que son
1: humo recolector, que son inciensos son muy ricos, son hechos en Pucón son locales y están hechos en base a productos de residuos de la industria en base al canelo por lo tanto es supra reciclaje también en barra uh -huh. que son champús, acondicionadores jabones en barra no están envueltos en plástico, no producen basura y son uh -huh. biodegradables y con muchacha que es una especie de bebida de té Exacto. fermentada. Sí. Es muy buena para la digestión y es muy sí. rica, es sí. muy refrescante. Sí.
0: Mi favorita es la de arándano. Sí, sí a mí sí. me
1: gusta la de jengibre. Bien.
0: <risa> Muchas gracias en barra, humo recolector y con muchacha por apoyarnos. Muchas gracias a todos nuestros auditores. Que tengan una buena semana. Chao. Chao.